0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Boxing Town Québec. Vincent Tremblay avec mon ami Laurent Poulin. Aujourd'hui, on a un menu excessivement chargé. On aura des entrevues également. On aura le président de Eye of the Tiger Management, Camille et Stéphane. On aura aussi la chronique sur l'humanité pour humaniser Laurent et Vincent. Et euh, on parle du week-end à venir. Ça sera, euh, ça sera pas beau. Je ne sais pas comment vous allez faire pour vous euh, séparer. Mais moi et Laurent, on est déjà affectés. Chacun, on a un combat à regarder, puis on va le faire. On lui dit euh, bonjour, comme à chaque semaine, comme à l'habitude. Il est le meilleur. Laurent Poulain, salut.
3: Toujours plus humain. La preuve, les plus malins vont se rendre compte qu'on est lundi au lieu de dimanche, car tu étais malade, mais tu es eh devenu oui. plus fort que jamais.
0: Et comme a donné Stevenson, hein, quelle belle histoire. Il est de retour. Peut-être pas sur un ring en tant que boxeur, mais il va être de retour. Euh, je ne sais pas si euh, vous avez vu ça à la maison, là, mais euh, c'est beau hein, quand même de le voir. Et c'est. Euh, je ne sais pas si c'est qui, qui me dit ça. On dirait que. Tu sais, avant, tu voyais qu'il y, y avait la, la fougue. Peut-être même la méchanceté à certains moments donnés dans ses yeux, dans sa voix. Mais là, on dirait que ces, ces épreuves-là l'ont fait. Euh, il est devenu, euh, sans dire un ange, là, mais
3: c'est fou ce que ça change là, comme, une, comme personne. Mais euh, ben, Lors de ma chronique au 91-9, c'est un peu ce que j'ai mentionné. que Je l'aime, cet Adonis-là, celui qui veut ouvrir les portes de son gym, apprendre aux jeunes à boxer. Il n'y avait pas de couronne sur la tête.
0: Aucune mais... malice, hein?
3: Non, j'aime bien cette nouvelle version. Puis je... C'est un gars qu'on savait qu'il était excessivement gentil, mais il est arrivé des choses avec les journalistes, puis il était très méfiant alors qu'il était dans sa carrière active, mais on voit que peut-être que là, on va réapprendre à le connaître.
0: Et peut-être qu'on va redécouvrir un nouveau Adonis. Euh, oui. Juste les gens à la maison, il y a cette entrevue, entrevue de Nancy Ode, ça a été la première
3: entrevue accordée par Adonis Simonson. On lui a pas mal couru après. Hein? Oh, il voulait son... Son exclusivité, Vincent, comme on dit dans le
0: jargon. Ah, mais Je sais pas si elle couchait pas devant la maison d'Adonis pour savoir quand il allait sortir.
3: Ouais, je le sais. Mais, mais au final, elle a gagné. Elle a eu son oh, entrevue. Oui. Puis je dois t'admettre que moi, je me dis qu'à cause que c'était VA, je m'en allais écouter l'entrevue. Puis là, je me disais dis, oh, ça va être cucu un peu. Puis il va peut-être avoir de la musique d'espoir. Puis je m'attendais à quelque chose de de vraiment ordinaire, puis je dois t'admettre que j'ai trouvé que c'était bien fait, c'était sobre, et répétez pas ça à personne, mais moi, j'ai pas pu me retenir, puis un j'ai versé une larme, là, je trouvais ça trop beau. Sobre comme toi et moi depuis un an. Bon, on est
0: tranquille, hein? C'est fou, hein? Est-ce que ça fait l'âge?
3: tu <rire> sais ce que, que c'est, hein? As 25 ans, mais... <rire> <rire> Je voulais faire une petite blague. Ah, c'est ouais, drôle, c'est
0: drôle. Euh, Laurent, euh, parle-moi justement de comment tu as vécu ce dernier week-end.
3: Steve Rolls. La carte de Jim également. Moi, ouais, je m'étais carte... hey, monté dans un système pour écouter tous les combats en même temps. Mais euh, ceux qui me connaissent, euh, ils sont au courant que je même pas le cadre pour économiser. Et qu'il me manquait quand même le, <rire> Il manquait le gala qui de... avait... Euh au réseau des sports, entre, je pense, c'est Jason Sanchez, mais j'ai écouté le reste. On manque, on manque rien. J'étais devant la carte du groupe Yvon-Michel.
0: Ça a été... Euh, comment as-tu apprécié la soirée?
3: Et de, de plus en plus, là, on sait que les galas du groupe Yvon-Michel, le mot, c'est « matchmaker » par Stéphane Loyer. Ensuite, on a eu Samuel Descaris qui a aidé un peu. Et là, c'est Vincent Morin depuis un moment avec Dominique Lassablonnière. Mais moi, je vais te dire quelque chose, Vincent. De duo là si j'étais un gérant de boxe, je m'en méfierais. Parce qu'ils sont en train de se découvrir tout un talent pour matcher des combats fort équilibrés. Tu sais, moi, si mettons que je suis ton gérant, Vincent, puis que les deux autres m'appellent, euh, et je me méfie, je me dis ils en ont il probablement trouvé un top parce qu'on a, on a vu de plus en plus de combats serrés, des combats chaudement disputés. Et en partant, on va commencer le premier combat de la soirée. Marie-Pierre Hull. elle, elle a bien fait ça. Je l'ai trouvée très bonne, Marie-Pierre, a gagné son combat contre une fille, Marie Guadelapé Guadeloupe Duran. Bon combat, content d'avoir une nouvelle figure féminine. Mais là, tout de suite après... Je me rappelle pas si je suis exactement dans l'ordre, mais Whitney Bell a eu un combat intéressant contre un adversaire qui n'était pas mauvais, puis Whitney revenait d'une inactivité. Ça a donné un bon combat. Whitney semble avoir perdu le premier, s'est replacé tout de suite. J'espère que là, c'est le temps ou jamais pour Whitney puis qu'il va être capable d'aligner quelques victoires, prendre du momentum. Un gars, Vincent, euh, qui est impressionnant, c'est Terry Ozias a obtenu sa huitième ou neuvième victoire. Là. Je ne suis, suis plus sûr de mes dossiers, mais Terry Ozias va falloir commencer à le surveiller sur la scène locale. Moi, je le vois là, aller défier. Je pense que c'est Tim Cronin, le champion canadien, où il ouais. a perdu son titre, mais je le vois à ce niveau-là, peut-être, de lui amener un champion canadien. Et en exclusivité, on va en parler aussi, aujourd'hui, il va affronter euh, Gary Copas, que vous vous rappelez. qui était supposé affronter Jean-Pascal avant que celui-ci obtienne un combat de championnat du monde contre euh, Dimitri Bivol. Donc, on passe un peu à la deuxième vitesse pour euh, Terry Osias, qui répond euh, présent à chaque défi à date. Oui, oui est
0: impressionnant, hein, Terry À chaque fois
3: qu'on le voit, là, euh, je l'aime bien. Je pense que. C il semble s'être amélioré dans les derniers combats. Je ne sais pas si on a changé quelque chose, mais on dirait que sa force de frappe c'est amélioré.
0: Mais c'est vraiment un boxeur qui gagne à être connu. Là. Tu sais, ça peut être cliché, mais lui, c'est vraiment le cas. C'est un gars qui, qui, est, qui est un bon boxeur, un bon bagage, un bon technicien, mais aussi en dehors du ring, hein, très sympathique. Un peu comme la semaine dernière oui. avec
3: Michael Zouski. Un peu comme toi, hein, tu es sympathique hein, en dehors du podcast. Oui, mais sur Dans le podcast... Dans un des combats, quand je te dis, il faut se méfier de... du duo Morin euh, de la sablonia <rire> euh, Un des combats qui était balancé, euh, même que le mot que j'entendais après le combat, les petits, euh, les murmures que j'entendais, c'est, oh, elle a été chanceuse de s'en sortir parce que j'avais une nulle. C'est Jessica Camara contre Dalila Velasquez. Combat, Vincent, de, de tous les moments. Une bonne guerre féminine, deux minutes, on sait que c'est intense. Et euh, Camara, euh, Vraiment, ça va ses c'est proche qu'on se finisse avec euh, un combat nul dans ce combat-là, dans, dans ce combat-là. Dieu donné Wilfred Silly, euh, lui, est impressionnant, il joue mm. avec ses adversaires, euh, il est flamboyant, il a une coupe de cheveux qui en finit plus en hauteur, il fait des roulades sur une frappe excessivement fort, <rire> un boxeur de réflexe, lui, euh, on est content de l'avoir, on le répète souvent, là, le porte-drapeau du, euh, du Cameroun, donc c'était pas trop mauvais. Quand es le meilleur athlète de ton pays puis qu'il donne le drapeau, parce que tu, tu, fais, tu fais des choses comme il faut. Fait que lui, on est chanceux de l'avoir. Euh, on semble peut-être, sans dire qu'on prend notre temps, là, son adversaire avait, je pense, 80 combats amateurs. Un gars expérimenté, il l'a mangé. Vincent. Lui va être à surveiller en grande finale. Et là, je me laisse aller qu'un commentaire constructif. Chaque Elphine, dans ma tête, je ne le voyais pas, euh, pouvoir se battre avec des top 15. Je le voyais se faire déclasser. Et je savais qu'Elio, Germane Raphaël, il y avait des bons comparables. Il y avait, avait bien boxé contre Periban. Il y avait bien boxé contre, euh, bien boxé contre euh, Adam Dane, qui vient de se battre en aspirant numéro un. Il a perdu pour euh, la IBF. Pour la, il espérait aller affronter euh, notre ami Arthur Beterbiev. Donc, j'ai trouvé que chaque, là, il est fort physiquement, il a l'air à frapper fort aussi, il est constant, il a compris que maintenant, qu'il ne qu peut plus être un slow starter à ce niveau-là. Et dans ma tête, il a remonté deux petits barreaux sur l'échelle. Et là, j'ai chaque Elphine, peut se battre dans le top 15 et n'aura pas l'air fou. Il pourrait bien paraître, et si le matchmaking est bien fait, peut même battre quelqu'un dans le top 15. De plus en plus, j'ai l'impression que chaque garde-toi en forme à l'année longue parce que le téléphone peut sonner pour un combat important. T'es rendu là avec ta fiche et avec les, les trois ceintures que tu as gagnées samedi soir. C'est une carte également qui a retenu
0: notre attention, celle sur Dazon, Laurent. Steve Rolls n'a fait que passer contre Gennady Triple G Golovkin. Euh, fait intéressant, avant de revenir sur ce combat, Jonathan Banks a fait ce qu'il a fait avec Klitschko. Euh, avec C'est-à-dire, il a amené des partenaires d'entraînement plus légers à Golovkin pour euh, travailler sur sa vitesse, pour aiguiser ses repères dans le, dans le ring. Force est d'admettre que ça, ça a payé euh, très cher dans ce combat-là, mais j'aimerais qu'on revienne sur le deuxième round de Steve Rose. Il a quand même réussi à, à toucher la cible. Est-ce que le deuxième round de Steve Rose nous fait dire c'est une question que je te pose, nous fait dire que, ben, Gennady Golovkin contre Canelo, le troisième, on donne l'avantage encore une fois à Canelo?
3: Oui, il faut donner l'avantage à Canelo qui est dans la fleur de l'âge. Plus jeune,
0: l plus rapide. L'autre
3: vieillit, mais tu sais, quand même, mon, ces deux combats qui étaient excessivement serrés pouvaient aller d'un côté comme de l'autre. Je veux assister à un troisième combat et j'espère que ce sera en septembre. Pour ce qui est du deuxième ronde, du côté de Golovkin, on dirait qu'il a toujours un peu fait ça. Je sais pas si tu te rappelles quand il était dans la fleur de l'âge contre Willie Monroe. un moment il s'est comme planté à l'intérieur, voulu faire une guerre d'uppercut. Puis là, il s'est rendu compte que Monroe savait boxer. Puis là, il s'est pris une coupe de claques à la mâchoire. Puis là, après ça, il a fait « Ok, ce gars-là, il peut boxer à l'intérieur. » Puis il a juste été de l'extérieur puis il l'a assommé. Un peu comme il avait fait avec David Lemieux. On pensait qu'il allait échanger coup pour coup. Est arrivé, puis il est devenu un styliste, il a lancé son diable. Je pense qu'à un certain niveau, Golovkin, tu sais, contre des adversaires moindres, il peut faire un peu ce qu'il veut. Puis s'il si décide peut-être de laisser aller un round, d'expérimenter, là, ça, ça va donner ce qui est arrivé au deuxième. Puis tu as vu quand il a décidé que c'était fini, bien, il a mis le pied sur l'accélérateur, puis euh, la grosse gauche est passée, puis bon, merci. Euh, la vie. Steve Rose est en santé aujourd'hui et on a peut-être même des projets pour lui.
0: Oui, euh, on pourra en parler tantôt. Je vais poser la question à, à Camille et Stéphane. Euh, parce que peut-être que ça pourrait être un plan pour David Lemieux ou encore, peut-être, Steven Butler.
3: Ouais, pourquoi pas? Steve Rose est canadien, il est crédible. Euh, As-tu remarqué dans cette carte-là de Dazon que Golovkin, une des raisons pour laquelle il a signé avec GGG, c'est qu'il a amené quasiment toute sa famille avec lui, Golovkin. Il est maintenant, il est promoteur, il est gérant, il aide, il aide les plus jeunes boxeurs. Euh, Ali Akmedov, chez les, chez les 168 livres, il est rendu 14-0, a gagné contre Norberto Gonzalez au sixième. Impressionnant, ce Akmedov-là. Il, il a des grands bras très précis rapport à, à surveiller. Puis, tu sais, c'était le premier
0: combat, le premier gala organisé par euh, GGG Promotion depuis quand?
3: Oh, je sais pas. Fait
0: un bon bout. 2016, la dernière carte, c'était encore une fois en Californie, à Englewood. Ben, je te surprends en disant que Golovkin était la finale contre Dominic Wade et oh. que Roman Gonzalez
3: affrontait McWilliams à Royo. Ouais, c'est l'époque où on matchait Golovkin, puis... Euh... Chocolatito pour lancer euh, Chocolatito. Il y a un des boxeurs les plus dangereux, Vincent, qu'on a vu sur le ring aussi. Toujours impressionnant, Israël Madrimov. Ouais. Troisième combat. Une terreur. Norberto Gonzalez, qui lui avait fait la limite avec des gros noms, euh, n'a pas fait la limite contre Madrimov. <rire> et lui, euh, il me fait peur. Ah oui,
0: oui. on s'était on texté hein, au, à la, au dernier au combat de, contre Frank Roas. Là, oh euh, oui. Roger Roas qui s'était fait là, assommer. Là.
3: Un gars de 24-2. Qui... Ah oui, non, non, mais ça, c'était pas drôle. Par exemple, contre Roas, c'était pas drôle. Il oui. euh, y a euh,
0: Courtney Pennington aussi qui était de retour. Lui qui avait fait quoi? Match nul contre le tombeur? de Lafrenière, osée oh. de Jésus-Machias.
3: Il a l'Olympien Charles Conwell. Il a perdu une décision unanime.
0: Il faut le faire quand même. là.
3: Oui. Pennington, qui peut-être, ce qu'on appelle un, un faire-valoir de luxe. De luxe, de grand
0: luxe. Il y a aussi eu Ali Akhmedov contre Marcus McDaniel.
3: Oui, c'est lui que je te parlais, qui est un protégé de de Golovkin chez les 168 livres, un nom que, qui est sur toutes les lèvres. Là, quand tu vas sur les forums de discussion, tu sais, c'est les méga prospects, les gars à surveiller, qui sera champion dans deux ou trois ans. C'est un nom qui revient tout le temps.
0: Il y a la coupe Arthur Béterbiev aussi, euh, Ali Akmedov. <rire> ouais. <rire> je suis méchant. Non, non, je veux pas qu'il
3: vienne me, me voir. Euh... Oscar Valdez sur RDS? Oui, c'est ça. Il y avait Oscar Valdez au réseau des sports hein, qui affrontait à... ouvre mon boxrec rec Vincent. J'avoue que je n'ai pas écouté ce combat-là. Au moins. Euh... Au moins, on La... est honnête, hein? Mais tu, tu, même... tu le dis tantôt parce que tu n'as pas le câble. Bon, c'est ça. Pas de ta là, je... Non, mais j'avais déjà deux postes en même temps. Mais Oscar Valdez a conservé son titre contre Jason Sanchez. Valdez, euh, c'était vraiment un gars qu'on attendait comme une future superstar. Et là. Un peu sans dire que c'est long, je pense qu'il a été blessé. Pis là, il, il est un peu moins sur toutes les lèvres. Euh, je sais pas si tu as vu en sous-carte, il y a eu un, un K.O. Là, terrible, peut-être le K.O., un des KO les plus violents que tu as vu dans les dernières années. Michael Seals, qu'on avait vu euh, contre Edwin Rodriguez, a littéralement assommé Christopher Brooker. Si vous ne l'avez pas vu, euh, sautez sur... Euh, ben, attendez que le podcast soit fini ou sinon, tenez sur pause <rire> et allez voir Michael Seals sur Christopher Brooker. Euh, C'est euh, du pas propre comme call. Euh, Laurent,
0: on doit en parler avant de passer à l'entrevue de la semaine. Michael Juski, Abner Lopez, marie Dicker, Maria Lindberg, Lafrenière qui est sur la carte, Terry Ozia contre Gary Kopas. Euh, Copas, qui a remporté quand même quoi, ses cinq, six derniers combats? Bah ben oui, c'est. Ça sera un, ça, ça va être un bon combat. Dieu donné euh, Wilfried Seyi qui euh, va affronter Brian Galvez et notre favorite qui va devenir bientôt la favorite de toute une nation. Marie-Pierre
3: Houle sera ouais, de la carte. Je sais que marie pierre Roule était supposée à affronter Christina Barry, je pense qu'il vient de ton nouveau coin, Vincent. À la dernière minute, je pense qu'elle a eu une blessure puis elle aurait été correcte la semaine d'après, mettons. J'ai hâte de voir si c'est elle qu'on va ramener. Barry qui avait littéralement refait le portrait à Ariane Goyette à Québec. ça serait quand même int toujours intéressant les comparables. Moi, j'aime ça, Vincent. J'espère que ça va être... Barry, pour qu'on puisse faire les comparaisons. Marie-Ève qui a affronté, Marie-Ève affronté deux fois oui. Barry sans l'arrêter. Elle leur fait le portrait à Goyette. Fait que je me dis pourquoi pas Marie-Pierre qui pourrait peut-être appuyer sur l'accélérateur pour faire une statement et puis essayer de l'arrêter.
0: Pourquoi pas Paty Ramirez? Alejandra Ayala? Non, mais là, Vincent, elles, elles sont beaucoup plus pesantes, j'ai l'impression. Que... Ben, Pat... ben, présentement, sur BoxRec, on la classe Welterweight. Oh, ouais, J'ai de... l'impression qu'elle va aller à 140
3: livres. Hein? C'est ce qu'elle nous disait. Oui, oui. Mais peut-être pas tout de suite les deux noms que tu viens de nommer. Euh, parce que comme Alessandra, elle, elle a assez boxé. Hein? Moi, je la trouvais quand même bonne. Puis Patti Ramirez aussi. Mais des noms qui vont probablement euh, apparaître dans l'avenir. Euh, D'ailleurs, je regardais le classement à,
0: à chez les euh, Super Lightweight. Ça, c'est 140 livres. J'ai l'impression, chez les dames. Euh, Melissa Hernandez, qui est classée sixième, te souviens-tu d'elle? Non. Euh, elle était venue au Canada deux fois. Euh, une fois, elle a gagné par euh, décision unanime contre Jelena Mredjinovic. C'est lorsqu'elle est devenue championne du monde. Ta autre... Jelena,
3: Vincent?
0: Et le combat suivant, elle s'est fait passer le KO. Donc, euh, ouais, ma Jelena. D'ailleurs, euh, top 10, euh, chez les femmes, avant de passer vraiment là, là, on va passer pour vrai après ça.
3: <rire> euh, on voit que la, la, la boxe féminine est de plus en plus populaire parce que les sites spécialisés ont commencé à nous fournir euh, Des top 10. Je pense mensuellement des top 10 livre pour livre puis des, 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 des classements plus complets. Avant, on voyait pas ça. Puis moi, je me suis pas si tu te rappelles, on a eu un argument. Moi, j'avais mon top 10 où. Euh, Marie-Ève était huitième. là, J'avais trouvé une revue, dans, je pense, en Europe. Et là, on a vu ce matin Marie-Ève qui est classée deuxième derrière Eva Piatkowska chez des 154. Je suis en désaccord. Marie-Ève aurait dit devrait être première. Mais c'est intéressant. Puis la boxe féminine prend de plus en plus de place. Samedi passé, il y avait deux combats féminins. qui étaient très bons. Moi, moi, Vincent, je tripe et je veux des combats féminins. J'aimerais même ça que soit Yvon-Michel ou soit Camille euh, signe Marie-Pierre Roule, puis ils se disent, euh, nous maintenant, on va pas juste avoir une branche masculine, on va avoir une branche féminine. J'ai entendu, entre hein, des branches, que Marie-Jeanne Parent aussi pourrait passer chez les pros. J'aimerais ça, moi, qu'un promoteur dise, voici ma branche féminine, puis pourquoi pas un gala exclusivement euh, féminin dans les mois à venir. Et euh, tu, euh, regarde le, justement ce,
0: ce classement euh, chez les femmes, là, le, le top. Euh, comment est-ce qu'on l'a nommé, là, le, le, le top euh, pound for pound, là, livre pour livre. Ouais, livre pour livre féminin. Euh, Amanda Serrano, deuxième à 36 victoires, une défaite, un combo nul. Clarissa Shield, première, sans surprise. Cathy Taylor, Bracus, Delphine Pearson, qui est rendue sixième. Quand même, euh, des panneaux. Est-ce euh, est que ça... Ça, on en a parlé, tu as fait un article aussi là-dessus là, sur Marie-Ève Dicaire euh, et la boxe féminine. Dicaire devra affronter l'aspirante obligatoire. mais Pas l'aspirante obligatoire, là, mais la numéro 1 là, présentement, là,
3: Piat Koska. Ça serait vendeur. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'Anna Gabriel a deux des cartes ceintures. Piat Kofska a la WBC. Euh, probablement que ça va jouer... Euh, Probablement qu'ils vont envoyer des contrôles d'eux, puis celle qui va accepter sera la choisie. Ça
0: pourrait être, parce que là, à 160 livres, on oublie ça, que Clarissa Shields, à Cecilia Bracus, peut-être. Mais marie de toute façon, c'est pas une grosse 154 livres.
3: Marie-Ève. Mais souvent, on l'a vu se battre à 140 chez les amateurs. Oui, puis ils ont choisi les 154 parce que Bracus bloquait quatre ceintures, mais éventuellement, je crois qu'ils vont essayer de. Descendre Marie-Ève à 147 livres, soit pour affronter Bracus ou lorsque Bracus prendra sa retraite. C'est plus, plus une fleur du printemps, là, Bracus. Elle a l'âge vénérable de 37 ans aujourd'hui. Euh, l'âge de Laurent Poulain. Oui, l'âge où tu fais des petites siestes dans l'après-midi.
0: <rires> hein Laurent, l'entrevue de la semaine? Alors, notre prochain invité, il est le président de Eye of the Tiger Management, monsieur Camille et Stéphane. Bonjour.
1: Bonjour, bonjour. Euh,
0: parlons de cette carte le 15 juin. Ça arrive très vite. J'imagine que l'équipe directe même de Eye of the Tiger, vous devez quand même pas mal être excité par la qualité de la carte qui est présentée à Shawinigan.
1: Oui, très fier, très excité. On a hâte au test qui arrive pour nos, euh, nos boxeurs. Euh, on a promis des feux d'artifice, puis je pense qu'on va livrer la marchandise avec euh, les combats qui sont sous la carte. Évidemment, on parle de Keane contre Carmen II, euh, qui promet énormément euh, le camp d'entraînement de Simon, qui a très bien été, alors j'ai vraiment confiance. Mais on ajoute à cela les euh, Kim Clavel, Vincent Thibault, Lexine Mathieu, les débuts professeurs, Davy euh, Martin Duval, euh, puis Jean oublie Raffi Kouchen, On a 10 combats ouais. en tout. Alors euh, je suis très excité.
0: Loin de là, mon but de, de le comparer avec Anthony Joshua, mais c'est un c'est un must-win pour Simon Keane, ce combat contre D Dylan Carmen, tout comme Joshua son prochain combat.
1: C'est un must-win, évidemment. Euh, on était très content de pouvoir euh, donner euh, ce combat revanche à Simon et son équipe et à nous. Euh, ça veut dire beaucoup. Euh, on peut prouver que euh, c'était une erreur de parcours. Et, euh, Loin de là de, de dire euh, que, que Denon Carmen euh, n'a pas mérité, évidemment il a amplement mérité sa première euh, victoire, mais on veut démontrer que euh, euh, Simon est capable de beaucoup mieux que ça.
0: Et, euh, sur la carte également, il y aura euh, Lexun Mathieu, le jeune Lexun Mathieu, qui, qui va affronter Fernando Galvan, qu'on connaît très bien euh, au Québec. Euh, C'est une, euh, une mise à jour, mais s'il l'emporte de façon convaincante comme il le fait ses trois, euh, trois premiers combats, on aura une, une ba, une ba, un barème justement pour Lexun Mathieu, pour justement se fier là, dans sa progression.
1: Oui, il est très, très impressionnant, tu sais, dans ses trois premiers combats. Je pense qu'il a passé quatre minutes et cinq secondes en tout. Alors, euh, il a beaucoup de, de puissance dans les mains, dans les deux mains, et c'est très prometteur.
0: Uh, Andranik Grig Grig Grigorian on regardait ça va affronter Yorgy uh, Garcia Jiménez, c'est lui qui a uh, qui a terminé si on peut le dire ainsi tristement la carrière de, de François Pratt uh, au Casino de Montréal donc on le ramène parce qu'on a apprécié son, son son talent mais contre Grigorian ça sera pas une partie de plaisir
1: mais comme tu dis euh, tu sais c'est c'est pas une partie de plaisir puis ça risque d'être le combat de l'année tu sais. C'est un très très bon combat. Euh, Jiménez qui compte très dur. Euh, Grigorian qui est un petit magicien dans la ring. Euh, C'est un must win aussi pour, pour Andréanné qui veut démontrer qu'il qui peut appartenir, appartenir à la classe mondiale. Titre euh, nord américain en jeu de la WBA. Alors euh, ça ça risque d'être des, des vrais fers de service aussi. Donc
0: pour ce qui est du 15, qu'est-ce qui vous a séduit ben, de cette signature également? Avery et Martin Duval, c'est un jeune très prometteur, médaillé d'or aux au Jeux du Canada. Qu'est-ce qui vous a séduit dans son cas?
1: Ben, premièrement, ses habiletés. Euh, c'est un gars qui a quatre fois été quatre, quatre fois champion canadien. Il est très, très jeune. Euh, honnêtement, quand il m'a approché au début, euh, moi, je n'étais pas persuadé qu'il devrait tourner professionnel parce qu'il est très jeune. Alors, euh, j'avais discuté avec lui... Euh, et je veux dire, pourquoi tu continues pas ton parcours amateur C'est beaucoup de belles expériences tu tu pouvoir vivre. Mais il était, euh, il voulait pas attendre jusqu'en 2024 pour les Olympiques. Euh, la division de poids a été compliquée pour lui. Puis écoute, euh, je veux tourner, je, je veux tourner professionnel. J'ai besoin de tourner professionnel. Il m'a convaincu parce que c'est un type qui est très, très, très euh, transparent, très honnête. Il n'y a pas de filtre. Euh, et sa boxe aussi. Tu sais, il compte très dur. Euh, ambidextre. Euh, Jeune homme qui, tu sais, la, la, la vie, a, ça n'a pas été facile pour lui. Je pense qu'il s'est mis dans un gym de boxe parce qu'il se faisait intimider à l'école. Mmh. Il voulait se défendre. Un jeune homme que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai hâte de le voir boxer et voir les pages d'histoire qu'il va écrire de la boxe québécoise.
0: Est-ce qu'on peut le mettre dans la même catégorie que les, les Steven Butler, l'exon Mathieu, qui sont passés chez les professionnels relativement tôt dans leur carrière?
1: Absolument, absolument. Je pense que non seulement il se compare du fait qu'il qu a tourné professionnellement très tôt, mais, mais il se il se compare aussi de par sa fougue, de par sa, sa ça va être un, un boxeur très excitant à voir là. Il est spectaculaire. Alors euh, c'est ces c'est trois noms là risquent de faire l'appui et le beau temps pendant des années à venir pour les amateurs de boxe québécois.
0: Parlant de beau temps, j'espère qu'il y en aura pour le 29, parce qu'un gala à l'extérieur, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Euh, Qu'est-ce qu'on sait de, ce, de cette carte-là? Ça va être, ça va être une, euh, encore une fois, des, des feux d'artifice.
1: Ben oui, bien oui, regarde. On appelle ça les étoiles sous les étoiles. On se croise les doigts, que, comme tu dis, que la, la, la température va coopérer. Euh, on a Au cas où, ça ne marche pas. On a l'aréna qui est juste à côté, qui est pleine. On va avoir la même même type de, de configuration, alors il n'y aura pas de problème. Et il va falloir qu'on prenne la décision vendredi matin pour le samedi. Mais la carte comme telle, écoute, on a deux champions du monde. Je pense pas que c'est arrivé auparavant, deux champions du monde amateurs, deux champions du monde dans les pros, dans les, les, les ceintures youth, WBC et WBO, en Sadridine, puis Artem. On a Nurzat Sabirov qui euh, on finalise pour un titre pour lui, euh, euh, ce sera son premier. On a Sébastien Roy qui va être en finale. Beaucoup de pression sur ses épaules la première fois en finale. On a vu une belle, euh, très très belle euh, progression dans son corps. Euh, on l'aime bien, on veut lui donner sa chance. Ainsi que les Rafi Courchêne, puis l'accès Mathieu, puis... puis euh, et euh, euh, qui vont pouvoir se rebattre encore une fois rapidement, deux semaines plus tard.
0: On a vu dans les dernières heures, c'est Ghislain Madouma qui a annoncé la, la séparation avec Eye of the Tiger Management. Quel souvenir, quelle grande performance on va, chez vous, on va se souvenir de, de, de Ghislain Madouma. Est-ce que c'est sa présence à Wembley?
1: Honnêtement, euh, pour moi, c'était c'était son combat contre Maurice Hooker à New York. Je pense que on n'a pas eu la chance d'avoir la, la la décision, mais euh, je l'avais vu gagnant. L'arbitre avait admis une erreur qu'il avait faite quand Hooker avait euh, tout simplement volontairement jeté sa sa, sa mouth guard, là, son chose buccale. alors euh, protecteur buccal. Alors, euh, tu on a eu de grands moments. L'important, c'est que euh, Ghislain et nous euh, ça, ça finit bien Puis on espère euh, vraiment la meilleure des chances dans ce qu'il va faire euh, euh, dans le futur
0: En terminant Camille, il y a des rumeurs euh, un gros gala, le gala le plus, euh, le plus prometteur, septembre au Sandbell pour Rêve de Tiger Management un gala historique, on, on parle encore, c'est seulement des rumeurs mais euh, on vise vraiment gros pour, pour l'avenir, pour David Lemieux pour ce qui de Junior Ulysse Basinian, Butler et toute l'équipe
1: mais oui, écoute, on travaille là-dessus. C'est pas, c'est pas quelque chose qui a eu non fondée. Est-ce que ça va l'arriver Je ne sais pas encore. Je travaille là-dessus. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Là, il faut passer les, les deux prochaines semaines, euh, pour finaliser les deux gros galas qu'on, qu a qui s'en viennent. Mais évident, c'est très très évident qu'on a tellement de belles têtes d'affiche que j'aimerais ça un jour faire un méga gala avec les Butler, Basignan, Ulysse, le mieux. Euh, euh, Arslanbek Mahmoudov, euh, Kim Clavel, on a imaginé cette carte-là. Est-ce euh, ouais. que ça va arriver en septembre J'espère. Si c'est pas en septembre, c'est en décembre. Ça, c'est certain, c'est mon but.
0: Et est-ce que ça pourrait je, juste lancer ça comme ça Mais avec la performance dans fin de semaine de Steve Rose, est-ce qu'il pourrait s'avérer dans les prochaines années un adversaire pour David Lemieux
1: mais je pense que Steve Rose, avant qu'il se, il se fasse euh, knocker par Golovkin, il avait quand même quand même Mille. bien dépouillé. Euh, est-ce que c'était un adversaire potentiel pour David? Je pense que David a dépassé ça. Mais est-ce que c'est possible qu'on l'amène pour euh, Stephen Butler? Euh, euh, très possible. Oui, on, okay. on, on, va, on, va, on va vraiment euh, regarder de ce côté-là.
0: Camille et Stéphane, président de Eye of the Tiger Management, merci beaucoup euh, de votre passage au podcast d'aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Vincent, et à très bientôt.
0: Alors, on poursuit la discussion boxe avec le directeur des communications du groupe, Yvon Michel. Grosse carte de boxe, en fait, semaine dernière. Vincent Morin, salut! Salut,
3: comment ça va?
0: Ça va super ça va, bien, toi? Ça
3: va bien, toi? Oui, super. Hé, hey Vincent, je vais tout de suite y aller d'une petite question avant qu'on commence à parler du gala. On parlait de ça, moi, puis euh, Vincent Tremblay. Euh, maintenant, Vincent Morin, comme matchmaker, il y a... Il est en train vraiment de, de, de devenir un matchmaker qui nous, nous toujours nous organise des combats serrés. La question que je voulais te poser, est-ce que maintenant, tu as, as des petits problèmes, pas des problèmes avec les gérants, qui voient venir maintenant? Ils disent, ah non, Vincent, il va, nous, il va nous matchmaker un combat difficile ou un combat qu'on peut, on peut perdre ou faire nul. Est-ce qu'ils font plus de recherche maintenant quand tu leur proposes des noms?
2: Non, ben, en fait... On travaille, on travaille fort, moi, tu de, de la sablonnée ce qu'on fait, c'est que quand on a un adversaire, par exemple, dans le cas de Whitney Ball, qui n'a pas boxé depuis, depuis un an, bon, on regarde ce qui est, ce qui est disponible, qu'est-ce qui donnerait le meilleur combat pour le public, T'sais, Ce qui est important, c'est de donner un bon spectacle, mais c'est aussi d'aider la progression des combattants. C'est un combat comme Whitney, je suis convaincu que, que c'est beaucoup, euh, qu'il qu va avoir amélioré sa boxe beaucoup plus dans un combat compétitif comme ça, dans un cirque, que, que s'il avait affronté un, un gars qui a un au premier round. C'est un peu le même principe pour Jessica Kamara. Si on regardait la fiche, les deux, les deux boxeurs, cinq victoires, une défaite. Donc sur papier, ça semblait bien. On regardait des vidéos et on, on voulait faire un comparatif aussi avec Candy Wyatt. Donc on a fait de mettre des sur pied, oui, des combats qui sont compétitifs, mais des combats aussi qui vont qui ont préparé. Euh, euh, les boxeurs à de la diversité. Tu sais, Shaquille Finn, on regarde la, la, la finale. Euh, oui, Shaquille, il n'y a, a pas une fiche immaculée, il y a deux défaites. Mais je suis convaincu que le Shaquille Sin, par exemple, qui a boxé hier soir, aurait pas perdu euh, son combat de 8 rounds l'an dernier. Donc euh, oui, on a amené des gars, des fois, qui étaient, qui étaient compliqués pour nos, pour nos boxeurs. Mais somme toute, je crois que, que ces gars-là vont permettre à nos boxeurs d'évoluer et de, de devenir meilleurs.
0: Quelle évaluation faites tu et faites-vous de la carte du huit
2: Maintenant, c'est très positif. Euh, J'ai à chaque combat. Tu sais, Marie-Pierre houle c'est un début chez les professionnels. Donc, euh, des fois, quand, quand, quand on regarde ça euh, froidement, un début chez les professionnels, quelqu'un qui a un gros bagage amateur, on peut tout de suite y amener quelqu'un de solide. Euh, quelqu'un qui a pas de bagage amateur, on fait plus attention. Dans le cas de Marie-Pierre, on est un peu entre les deux. Donc C'est une championne du Québec en amateur. avec 39 euh, victoires, euh, ben 39 combats plutôt chez les amateurs. Donc, euh, on a amené une fille du Mexique qui avait trois combats professionnels, qui avait un bagage amateur. C'était compétitif. Et euh, dans ce cas-là, ça a été réussi. De toute façon, on a eu un combat local. Un combat local, c'est toujours gagnant. Et dans les deux cas, on avait un boxeur qui avait été inactif depuis un an chacun. Donc, du côté, de Dwayne il n'avait pas boxé euh, depuis sa défaite contre Guillermo Garcia. C'était un show avec ça. Dans le cas de Routy Vincent, ben, il n'avait pas boxé depuis un bout aussi. Il avait boxé au casino là, plus d'un an et demi, je crois donc c'est un super beau combat puis c'est exactement ce que je m'attendais c'est un combat initialement qui devait avoir lieu pour poursuivant mais Routy comme il y avait seulement trois combats chez les professionnels malgré son bagage amateur ben, le combat a été raccourci à 4 rounds ça donnait exactement ce qu'on pensait là. Une, vraie, une vraie guerre qui est terminée par décision partagée, euh, décision majoritaire pour euh, Routy donc euh, les, les partisans déjà là le, le gars là commençait bien après ça on a eu Jessica Camara un autre décision majoritaire donc encore là c'est un combat qui était très partagé il aurait pu aller d'un côté ou de l'autre dans ce cas-ci. Euh, après ça, ben, tout le monde a vraiment livré la marchandise, mm. autant du, du côté de Whitney Bell, autant du côté de, de Terry Ozia. Son adversaire qui était pas commode, qui avait un style vraiment bizarre, on savait pas trop à quoi s'attendre. La liche rose qui <rire> <rire> est Donc, Donc c'était très divertissant. Euh, le, le, co le combat le plus inégal de la soirée, ben, ça a été Wilfred Selli. Mais encore une fois, son adversaire, on, on en regardait sous vidéo, euh, on avait des vidéos de, de lui à. 87 combats amateurs, gars solides, euh, ne de faire un C-round en, en Suisse. Donc, on voulait faire un combat de encore une fois, pour Wilfred, il a son premier, mais euh, la, la Régie des Alcools des courses et des jeux, s'il pas quatre combats professionnels, il ne s'autorise pas à faire un C-Round. on a raccourci ça à quatre rounds, c'était pas plus grave que ça. De toute façon, Wilfred le terminé à <rire> trois rounds, donc ça n'aurait rien changé. Euh, Puis de toute façon, il va, être, il va être retour le 28 juin. Puis la finale, tu sais, à la base, on, on avait mis sur pied un combat entre Shakil Fin et Bruno Sandoval. Sandoval malheureusement, il n'a pas été accepté comme adversaire euh, par l'IBF. L'IBF, quand tu reviens d'une défaite, il ne t'autorise pas à combattre pour une ceinture. Donc, on cherchait un adversaire qui était crédible et euh, c'est moi qui ai trouvé euh, Elio German Raphaël. Je voulais ce gars -là. Euh, Premièrement, bel fiche. Malgré, malgré son look, on, on, on parlait de look, là, on a dit Andy Ruiz, qui a fait avec Anthony Joshua. Il ne faut pas toujours se fier à ça. Euh, Elio Germain Raphaël, après ma barre, il y a là l'air d'un monon qui était un gars très, 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 très poilu, on va se le dire. C'est un vrai tapis des deux côtés. Il ressemblait à, à Sylvain la même, Pelletier. Mais, et on le regarde boxer. <rire> <rire> ça, c'est autre chose. Sylvain, au passage.
3: Ça, c'est de l'expérience. Euh, un gaucher comme Raphaël, il était, il était compliqué à il boxer. Oui, très compliqué. compliqué. Oui. Je ne veux pas lancer comme ça hein, des, des noms en l'air, mais il y en a un gaucher qui est champion du monde à 168 litres. Des fois, c'est d'aller chercher mm -hmm. l'expérience, puis une fois que tu es classé dans le top 15, le téléphone peut sonner n'importe quand. Tu veux cacher comme un, un adversaire de remplacement s'il y a un cas de blessure, il décide d'organiser le combat pareil pour chaque, Et ça c'est de, de la grosse expérience, un gaucher comme ça pendant du long Exact, mais
2: ce qui, ce qui est important pour chaque c'est au-delà de, de farmer les deux, deux ceintures. T'sais, on a amené un adversaire plus faible que, que, que Raphaël et lui donnait une ceinture. mais On voulait savoir s'il était vraiment de calibre nord-américain Puis pour faire ça, ça prend un test. Shaquille, depuis le début de sa carrière, il avait quand même eu des difficultés avec les gauchers. Ça avait été le cas. Sa première défaite, c'était face à un gaucher, Rudy René. Après ça, euh, il a été au tapis contre Guillaume Coudet. Il a quand même remporté la fondement. Après ça, on a eu... Euh, ça a été avec Dario Bredicien, ça a été un match nul. Avant ça, il avait remporté une victoire contre un Argentin mais qui était faible, qu Il avait arrêté au premier round. Et euh, contre un croate aussi là, qui, qui avait un bon bagage en ça a été difficile. Donc euh, du côté de Shaquille, donc on voulait s'assurer qu'il était prêt pour le prochain niveau. Avec Raphaël, il un style très compliqué. Et surtout, il venait d'une bonne école de boxe. Donc, un argentin, dans son coin, c'était Gabriel Sarmiento. C'est l'entraîneur de Sergio Martinez. C'est lui qui lui a permis de, de devenir champion du monde. Donc c'est pas n'importe qui. Et lui, de Raphaël, son histoire, c'est que comment à s'entraîner avec Sarmiento en en? en, 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 en il vient de, de près de Buenos Aires, en Argentine. Après ça, Sarmiento a déménagé en, en Espagne. Donc, il ne pouvait pas suivre son entraîneur. Lui il a décidé de déménager au Mexique. Et s'est entraîné avec Nacho Beristein, l'entraîneur de, de, de Juan Manuel Marquez. Donc, quand tu fais ce, quand tu t'es entraîné avec deux des meilleurs entraîneurs des, des récentes années, là, ça peut te donner quand même une certaine idée de ton éducation de boxe. Donc, c'était certain que ça allait être un gars compliqué. On l'avait vu sur vidéo, il donnait un bon spectacle. C'est un gars qui est très, très bon en angle qui donne des bagarres et un gars comme on a pu voir même quand il est blessé il est dangereux il continue de lancer des gros coups c'est deux défaites contre deux gars qui sont classés qui ont été classés dans le top 10 mondial euh, on parle de, de Marco Antonio Periban qui a fait un match avec Badou Jack qui a fait une décision majoritaire là et après ça contre Adam Deng euh, c'est un Allemand qui vient juste de perdre une décision serrée dans un combat éliminatoire de l'IBF chez Guillaume et euh, celui qui l'a battu, c'est San Longman, est un Olympien chinois qui va affronter Better League prochainement. prochainement. Mm on parle d'un gars, gars qui a affronté des gars solides, puis Shaquille a trouvé une façon de l'arrêter. Donc, euh, ça peut nous donner une idée. Le shaquille Finn qu'on a vu en finale au casino samedi serait encore invaincu. Il aurait remporté sa victoire contre Aguil il aurait battu Roderouni, et il aurait battu Bréadissian encore. S'il avait boxé comme ça, il serait encore invaincu. Donc ça, ça nous montre que Shaquille a une progression ça nous montre aussi ouais. qu'il train fort, parce que Sabri, c'est partenaires partenaire d'entraînement pour Steve Rose, euh, pour son camp contre Golovkin. Rose, ça n'a pas très, très bien été contre Golovkin, mais ça, c'est une autre histoire. C'est aussi un autre animal, le Golovkin. Mais ça nous donne quand même une idée de la progression de Shaquille tu sais, qui est passé chez les professionnels avec seulement 35 combats d'acteurs. Donc là, à 28 ans, avec une victoire crédible, une grosse performance, et surtout deux types de mineurs, on parle d'un type euh, IBS nord-américain et le type NABF, ça va lui permettre de rentrer dans le top 15. La WBC et l'IBS, et là, le téléphone va sonner. Je ne
3: sais pas si Vincent, euh, tu as déjà vu le père de Shaq Elfine. On comprend pourquoi chaque est aussi en un... fort physiquement. Moi, de père, <rire> je m'appelle le <rire> Dieu. C'est un costaud,
2: <rire> <rire> costaud oui, mais c'est ça, c'est de la génétique. Shaq Elfine, avant d'être un boxeur, c'est un joueur de football. Donc, quand,
3: quand tu parles de Shaq Elfine, tu as mentionné Guillaume Coudé. Et ouais. Sorel, Sorel commence à se remettre de ce combat-là.
0: Malheureusement,
3: on n'a jamais eu de revanche. Dans le cas de Douane Durel, puis Vincent, est-ce que c'est quelque chose que tu vas tout de suite euh, proposer, un combat revanche entre les deux? C'est
2: quelque chose que j'ai dû proposer pour le pour le 28 juin. Bon, donc, j'attends une réponse des deux côtés. Donc, euh, écoute, c'est un combat. Le premier combat a tellement été bon en 4 ans. Je me dis qu'en 6 ans, faisait simplement d'être encore meilleur. Les deux boxeurs se connaissent là. Donc, il euh, y a une rivalité naturelle. Ouais. Les gens ont adoré ce combat-là aussi le 8. Donc, euh, je Là, avec un petit temps de préparation comme ça, je pense que ça pourrait donner un excellent combat.
0: Il y a même une rivalité entre Laurent Poulin et l'entraîneur de Douane Durel.
3: En fait, Mario <rire>
0: Ça, c'est autre pas, chose. Il y, ah. y,
3: y, y a 135
0: livres de différence entre les deux. Vincent, le... Ben le 26... <rire> Le 28, grosse carte qui s'en vient pour vous. Uh, cœur en finale, ouais. Mario Lindberg, Zouski, Lafrenière, Ozia, il y a le retour de C.I. Puis on voit Marie-Pierroule aussi. Uh, on a eu aussi les, ouais. les commentaires de... Je pense que c'est Stéphane Larouche hein, qui a comparé Lafrenière à Éric Lucas. Oui, bien, tu
2: sais, dans l'éthique de travail, c'est tu sais, deux boxeurs à la base qui n'étaient pas des, des talents naturels, mais qui ont travaillé tellement fort... Hein sont arrivés à des résultats euh, ben dans le cas d'Eric Lucas on s'entend champion du monde avec des défenses de titres Francis n'est pas encore là mais il donnait des compératifs par rapport à l'éthique de travail puis euh, la façon euh, acharnée dont les deux travaillent au gymnase donc de côté de Francis c'est un style qui est un petit peu différent d'Eric encore plus physique peut-être un menton euh, un peu un peu moins solide qu'Eric mais c'est deux gars très physiques deux travaillants euh, là, Francis qui revient d'une une belle victoire c'est qu'on la affaire qui n'était pas commode le 25 mai saint Saint-Jean-sur-Richelieu cette fois-ci, il va affronter un, un, un gars solide, quand je parlais d'essayer de faire des, des, des match-up, des, des combats qui sont compétitifs, ben, Davis et Francis Lafrenière ont exactement la même fille donc, euh, dans le cas de le Davis, ben, il m'a été proposé euh, il a affronté Brandon Brewer euh, dans un combat dans, dans les Maritimes. Malheureusement, son visa est arrivé trop tard. Il avait déjà son visa pour le Canada. Fait que je me suis dit que ça allait simplement être un naturel. Il fallait simplement que Francis gagne pas le 25 mai. Donc euh, Daisy, c'est un gars agressif, c'est un gars qui est 2-0 contre euh, des boxeurs canadiens. Euh, dans le, le, la série de contender en Jamaïque, il y avait une victoire sur Dave Leblon. Euh, une victoire aussi sur l'actuel champion canadien des 175 livres, Ryan Young. donc C'est un combat qui est très intéressant. C'est très agressif. Il ouais, faut,
1: faut que tu nous dises
3: qui entraîne Tessie Davis. C'est là que ça devient encore plus intéressant.
2: Oui, mais son entraîneur euh, en, en Jamaïque, c'est euh, Monsieur Yap, c'est un des euh, un des entraîneurs les plus réputés du pays. Il est décédé. Donc, euh, lui, il va venir au Canada et euh, ça risque d'être Howard Grant dans son coin. Donc, la filiale jamaïcaine, c'est Howard qui m'a parlé de sa gérante. J'ai parlé à la gérante à Davis et là, on a pu faire le combat. Fait que oui, ça va être un, un duel... Euh, <rire> entre Howard Grant et euh, Francis Lafrenière euh, dans, euh, et, euh, et ce qui est intéressant c'est euh, un, un choc entre Stéphane Larouche et Howard Grant dans le coin et l'ancien entraîneur de, de Francis Lafrenière c'est Howard Grant qui a passé sa carrière et, et, du début à la fin on parle de 75 combats amateurs on parle de toute sa carrière professionnelle et de faire chez les Glenns donc c'est quand même intéressant là, de, je crois que les, les gens vont apprécier ce, ce, ce type de match-up voir euh, si, si Howard va être capable d'aider son, son boxeur à s'adapter au style de Francis Lafrenière, mais aussi de voir si Stéphane Larousse va pouvoir ajouter un petit quelque chose dans le style de Francis Lafrenière. Ceux qui ont vu le combat à Saint-Jean-sur-Richelieu ont pu remarquer que dans les quatre premières rounds, Francis a essayé un nouveau style avec une défensive qui était plus, plus hermétique, tentait de, de, de bouger sa tête de, de, de façon un petit peu plus fluide. Donc, Je suis plus sûr et certain là, que Stéphane va essayer d'amener des, des petits trucs là, des, de pour rendre Francis famille un petit peu plus fluide. Donc, euh, C'est jamais mauvais un changement comme ça. Par contre, quand, quand tu affrontes un entraîneur qui te connaît comme le fond de ta poche, ben, ça peut jouer des taux aussi.
3: Est-ce qu'on a des bonnes nouvelles pour euh, Christian Billy, son éventuelle participation au gala d'Oscar Rivas contre Lillian White?
2: Jusqu'à maintenant, on n'a pas d'autres nouvelles. Chose certaine, il est parti en Colombie s'entraîner avec ladder et avec Oscar. Donc, euh, il risque d'être très en forme, mais si le téléphone sonne, il va être certain que Christian Billy va être prêt. Euh, ce cas d'entraînement-là est très difficile, c'est en haute altitude. Euh, ben vous avez pu voir le résultat, là, quand Oscar est allé affronter Brian Jennings. Oscar, là, dans son combat précédent contre Fabio euh, contre Maldonado, on ne se le cachera pas, euh, il avait la bouche ouverte au troisième, quatrième round, il était déjà essoufflé. Et dans ce combat-là, euh, ben il est parti en fou au douzième round, il y avait du jus, donc on a pu voir la différence, Travailler en haute altitude, ça fait vraiment une, une bonne différence. Mmh. Ce camp-là, c'est le camp national de, de l'équipe de Colombie. Donc, il y a toujours d'excellents boxeurs, des, des, des boxeurs de l'équipe nationale, des boxeurs professionnels qui s'entraînent là. Donc, euh, généralement, quand les boxeurs reviennent de ce camp-là, ils sont vraiment, vraiment en forme.
0: Vincent, merci beaucoup.
2: Oui! Ça fait plaisir. Puis euh, rapidement, euh, j'ai pas eu la chance de parler des autres combats. On a déjà parlé pour le 28 juin. On a déjà parlé de marie ève contre Linda, qui est maintenant numéro 2 mm -hmm. à, à l'IBF. Euh, on a un combat de demi-finale vraiment excellent entre, entre Michael Zouski euh, et euh, Abner ouais, Lopez. Lepin. 68e contre 69e sur Boxer. Et encore une fois, je parle des combats qui sont compétitifs. Je pense qu'on en a un là. Malgré les neuf défaites de, de Lopez, il y a 23 KO quand même en 27 victoires et contre des contre des adversaires qui sont solides. Euh, trois ceintures, hein, Michael, il est un peu dans, dans exactement dans la même situation que Shaquille l était. Là. Donc on parle d'un Il avait déjà son titre WBC international, mais avec une victoire, il va rentrer dans le top 10 WBC. Mais il va avoir un titre IBS nord-américain, un titre NEBO. Ça va lui permettre de rentrer dans le top 15 de l'IBF et, le, et de, du WBO. Euh, j'ai parlé de Francis contre son euh, contre adversaire jamaïcain, euh, deux combats qui sont résultés, vous allez pouvoir voir sur Boxstrick euh, Terry Ozias avec sa victoire contre Corso euh, il va affronter Gary Coppas. donc un combat euh, très intéressant premier huit rounds en carrière pour euh, Terry et avec une victoire il va se faire connaître au-delà de la scène canadienne et on a ajouté Wilfred Seilly contre un boxeur invaincu du Mexique, un gars agressif, Brian Galvez. Euh, Puis Marie-Pierre on va pouvoir annoncer son adversaire sous peu. Donc, euh, on va avoir vraiment un gros spectacle intéressant le 28. Au moins, au moins aussi bon, tant qu'à moi, que euh, a eu
0: le jeu. Vincent Morin du groupe Jim, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous
3: parler aujourd'hui. Ça fait plaisir. Bonne journée. Salut, merci.
0: Merci à Vincent Morin du groupe Yvon Michel, à Camille et Stéphane pour avoir répondu à nos questions nos questions qui étaient correctes. Hein, Laurent, on n'a pas été trop méchant avec les deux.
3: On non, été... non. On était très bon.
0: On a été gentils.
3: Parce qu'on est gentils. Hein? On nous a dit moi, j'ai trouvé que j'ai été... été particulièrement bon dans le, la chronique avec l'entrevue avec Camille et Stéphane.
0: Ben, moi, je te dirais que tu as été meilleur dans l'entrevue avec Camille et Stéphane.
3: Oui, j'étais les questions. <rire> <j 'étais>
0: très... <rire> euh, immense week-end à venir. Euh, mais avant, on doit parce qu'on a parlé de d'Adonis au début du podcast, mais on a oublié, ben pas oublié, parce qu'en en fait, on a déplacé la chronique humaine au début parce qu'on voulait être gentil, on voulait être chronique encore humaine. plus humain. Mais ben là, Zabjuda, ça aussi, ça, c'est une triste nouvelle, mais on semble avoir des bonnes
3: nouvelles dans son cas. Oui, dans ce dossier-là, c'est sorti pire que c'était quand on a appris qu'il était hospitalisé, a eu une hémorragie cérébrale, mais ça semblait ça se placer assez rapidement. Euh, Zabjuda, qui est un de mes favoris, il faut comprendre qu'en 2017, euh, il a risqué l'emprisonnement parce qu'il était en défaut de paiement sur des pensions alimentaires. C'est un gars qui a quelques enfants. Là, il est en défaut de paiement. Zabjuda, il travaille dans un hôpital comme, euh, comme concierge dans les, les tâches ménagères, mais... Et il arrive, il y a un gros nom aux Abjuda. Tu l'as vu, il est allé boxer dans dans l'Ouest canadien l'année passée contre Noël Meyer Rincon. Et là, il a accepté un combat à Verona contre Cletus Seldin, Celui qu'on a vu se faire. Qu'on a le droit, Vincent, d'utiliser le terme humilié par Yves euh, <rire> <rire> <Liss. rire> oui, Donc, Yves l'a amené à la petite école. Mais là, il a frotté Zab à 41 ans. Il a pu euh, le jeu de pied puis la vitesse peut-être pour être capable de de faire ce que Yvulis a fait au même âge, je doute pas de Zabjuda. Mais là, au 11e, il s'est fait frapper solidement. Et j'ai lu des gens sur Twitter qui parlent que Zabjda se serait fait connecter plus de 300 fois à tête dans ce combat-là. Wow. Il y en a, il l'endé des coups. Le marteau hébreu Pléthus Seldin. là, il s'est ramassé à l'hôpital. On avait la famille nous a demandé de prier un peu. Puis après ça, ça s'est arrangé vite. Peut-être qu'il va falloir Vincent être petit petite éditorial, être un peu plus prudent sur les boxeurs ouais. qui, les sais, Zabjuda a passé la quarantaine. À la quarantaine, la quarantaine. Euh, Même chose avec euh, Adonis, hein? Oui, il, il, dé... il est rendu à 10 défaites, a subi 4 KO, a passé la quarantaine, a peut-être plus les réflexes qu'il avait. Tu aussi, quand, quand tu as affronté, euh, on, on se rappelle, contre Costazu, il, il a voulu se relever au compte de... De deux, il s'est réécroulé tout de suite, euh, Spink, a uh, affronté. Floyd Mayweather. T'sais. il y en a pris des, Miguel Cotto, il y en a pris des coups, là, il a affronté. Ce gars-là a été dans le ring avec l'élite toute sa carrière. Peut-être euh, penser à se retirer, mais en même temps, si les gars ont besoin d'argent, c'est compliqué, mm -hmm. hein, tu sais, ça, l'argent t'en fait, t'en dépenses. Là, il y en a peut-être trop dépensé, Il est obligé de continuer à boxer. Zabjuda, un des plus grands boxeurs de l'histoire, euh, ben, de, de mon histoire à moi, a unifié deux catégories de poids. On lui souhaite peut-être de se retirer en santé puis de ne plus prendre trop de dangers. Là,
0: on a euh, beaucoup de stock, Laurent, puis euh, on ne veut pas parler pendant six heures de temps, là, mais il euh, y a beaucoup de combats en fin de semaine. Il y a Josh Warrington, je vais énumérer, puis euh, tu me dis ce que tu en penses de ce combat-là. Uh, Josh uh, Warrington, il y a uh, Myris Bradis, uh, Junior Dorticos, Tyson Fury contre euh, Thomas Schwartz, c'est Andrew Tabiti qui affronte uh, Dorticos, il y a uh, Glowaki également qui est là. Jesse Hard contre Sullivan Barrera, uh, Simon Kane, on va en parler après, uh, contre Dylan uh, Carmen, la revanche.
3: Uh, Parle-moi de des affrontements du uh, week-end. Quel combat qui uh, t'excite le plus? Oui, il y a un combat qui m'excite vraiment beaucoup. Hein. mais On va commencer. Josh War Warrington contre Kid Calade en Angleterre. Ça, un combat intéressant. Vincent, manque pas ça. Un combat, il va y avoir une, deux gars qui sont excessivement rapides. Warrington devrait gagner. Mais deux boxeurs invaincus qui sont à la même place dans leur carrière. Ça va être intéressant. Mais Méris Bredis contre Christophe Glowacki, ça, ça m'a un peu surpris quand ils ont refait... Le, le tournoi à 8, là, quand Alexander Ruzic a gagné les quatre ceintures, on pensait qu'il allait changer de catégorie de poids. Et ils sont revenus avec la même catégorie, les 200 livres, et certains qui sont les mêmes acteurs. Ça, c'était un peu surprenant, mais je dois t'admettre qu'il y a eu des bons combats. Tu sais, Christophe Glowacki, 31-1, l'ancien champion de la WBO, contre Meris Bridis, 25-1. Il est aussi un ancien champion. Les deux ont seulement perdu contre Usyk. Brady c'est largement favori, mais c'est intéressant. Si, si tu me demandais de t'organiser le combat le plus excitant possible chez les 200 livres, livres, puis tu me disais, je te, je te donne carte blanche, je choisis les boxeurs, je prends Andrew Tabiti, puis je prends Junior, Junior Dortico. Deux gars avec des forces de frappe complètement euh, ridicule. C'est un combat de, si vous aimez les cogneurs, c'est un combat de rêve. Andrew Tabiti, qui est un méga prospect, vient de Chicago, représenté par Floyd Mayweather, 17-0. Il est là, il va affronter Union d'Orticos 23-1. D'Orticos, qui lui aussi, 21 KO en 23 combats, frappe comme un, frappe Vincent comme un animal. C'est deux, deux animaux, mais on Reste poli, mais deux gars avec une énorme force de frappe, il va automatiquement avoir des flamèches. Sinon, euh, Tyson Fury contre Tom Schwartz, c'est un petit peu décevant, mais ça devrait être un combat intéressant. Et la demi-finale, Sullivan Barrera contre Jesse Hart. Sans dire que ces deux boxeurs à la croisée des chemins, le gagnant rêve de retourner en championnat du monde et le perdant euh, a une petite route à faire de trois ou quatre mmh. combats avant d'y retourner. Donc Sullivan Barrera, Jesse Hart, j'ajoute ça. Très intéressant. D'Ortico Stability, je ne sais pas si c'est disponible. Je crois que c'est sur Dazon. Ça va être la guerre, je vous ai averti.
0: Ça va être excitant. Euh, Tyson Fury, euh, Tom Schwartz aussi, euh, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir... Euh, euh, ben on a vu avec Andy Ruiz,
3: est-ce que Schwartz va vouloir euh, tout donner dans ce combat-là? Je voulais juste te dire... Euh, que Dans le fond, là, Dillian White contre Oscar Rivas, c'est le gars qui a empêché Ruiz d'aller aux Olympiques. Oscar Rivas contre le dernier à avoir battu Joshua Amateur avec Dillian White. On est vraiment dans un, un très haut niveau avec Oscar et Dillian White. Et ouais. Ça s'en vient dans 40 jours.
0: Ça va vite, hein?
3: Oui. Euh,
0: en fin de semaine, smoking Dylan Carmen? Comment ça va rentrer? Ah! Oh. J'ai hâte. Euh, qui tu penses qui va l'emporter? Tu
3: sais, moi, chez les Lourds, là, perdre chez les Lourds par Chaos, on dirait que ce n'est pas quelque chose qui m'énerve. J'ai vu Vladimir Klitschko là, se faire geler par Corey Sanders, puis ouais. avoir une belle carrière après. J'ai vu Lennox Lewis se faire ramasser par Asim Raman, puis devenir dans la discussion pour être un des plus grands. Je sais pas qu'est-ce que les gens ont après mon Simon King. Est-ce que c'est sa façon de parler qui est un petit peu... Euh, c'est quoi le mot que je veux dire? Il parle comme quelqu'un du peuple, là, un peu comme Kevin Bizier faisait aussi. T'sais. Il peut lâcher un petit sac des fois en ondes. Est-ce que c'est parce qu'on est jaloux de son physique? Parce que c'est un gars qui paraît très bien. Là, des fois. Et moi, je parais moins bien. Je pourrais être jaloux. Je sais pas, mais on dirait qu'on veut pas donner à Simon ce qui lui revient. Moi, je trouve que c'est un bon boxeur. Écoute, il peut-être un peu... Mais crois-tu qu'il va l'emporter? Il est tellement musclé qu'il dans son... tu j'ai évité ta question. Mais oui, je crois qu'il va l'emporter. puis Ça ne m'énerve pas, ça. Il a perdu contre Carmen. C'est arrivé un soir donné. Puis là, on dit « OK, Simon, il n'y a pas de menton, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. » Hé, Dylan Carmen, avez-vous une idée t'as allé au tapis combien de fois dans sa vie? Ah, il n'y a pas plus de menton. Trois combats par KO. Je l'ai vu, là, se faire ramasser, c'est mon verbe de la semaine Contre Silvera Louis, ben,
0: chez ma, et Marte,
3: Même Martel Baoli l'a au tapis. Est-ce que tu sais comment Silvera Louis a fait, euh, avait, des, avait des, des cailloux dans ses poches pour faire 200 livres cette journée-là? Il n'était vraiment pas gros. Martel Baoli, je pense qu'il l'a envoyé deux fois. Lui, s'est fait envoyer trois. Écoute, ouais. pas, euh, on a vu contre Romanov en Russie. Écoute, je pense que c'est juste. simplement euh, d'accord D'aller collecter, hein? collecter le chèque, Vincent, on va se le dire. Tu es Mais en train de me convaincre là. C'est pas juste Simon là, qui, qui, qui a une possibilité de le shaker sur le menton, puis c'est des lourds. Ça de va arriver, le shakage. Moi, ben je ne veux pas faire ça, puis gagez pas exagérément. Mais, si vous avez un vieux 10$, piastres, là, Simon Kane par KO à mise au jeu, les gens veulent pas embarquer, veulent pas y croire, soyez intelligents, puis faites un peu d'argent à mise au jeu. Vous, vous, vous pouvez mettre dire que... un, un vieux 2 en papier. Un vieux 2. Puis Simon, à Shawinigan, il va être galvanisé par la foule. Et puis, Vincent, je ne vais pas en arriver à ce commentaire difficile-là, mais je vais t'en faire un commentaire difficile. Est-ce que ça passe sous sa casse dans le dossier de Simon King? Il ne peut pas se permettre de perdre ce combat -là Ça passe là. sous sa casse. Avec Mahmouda qui est en arrière, on avec tous les jeunes qui poussent. On oublie ça. Je pense pas qu'on va vouloir mettre
0: l'énergie sur Simon King s'il perd par KO. Ou s'il perd une
3: décision. Mais voilà, puis à un moment donné, au niveau de l'investissement aussi, euh, ma prédiction, Simon Kane au cinquième, il va mettre les pendules à l'heure, pas, pas les pendules à l'heure, pas à l'heure, avec. Euh, T'as chaud, <rire> hein, je pense, il fait chaud, <rire> hein. Euh, bon, ça, ça va, j'ai je, je raté mon expression. En plus, je l'avais écrit sur un papier aujourd'hui, de placer cette expression-là. Il va remettre les pendules à l'heure avec euh, Dylan Carmen. Fait exceptionnel, Vincent. La carte au complet est sur TVA à partir de, ah oui, de avoir vu ça. ma gang de chanceux. Euh, Laurent, moi, j'y vais avec Simon
0: King. Tu sais pourquoi tu m'as convaincu tantôt? J'étais sceptique un petit peu, euh, mais je vais y aller d'une mauvaise déclaration, d'une mauvaise expression. Simon King, je l'aime. Pourquoi? Parce qu'il a du nez tout le temps de la tête. <rire>
3: Dans les... Ceux qui vont écouter la carte au complet, là, mais rapidement, je pense, Vincent, on a fait un long, un, un long épisode aujourd'hui. Oh, très long. Kim Clavel, un excellent adversaire, une fille qui est allée gagner quatre rondes en championnat du monde au Japon. Une fille qui s'appelle Nora Cardoza. Combat de huit rondes. Manqué pas de ça, Mathieu. Qui... Lexus Mathieu qui affronte Fernando Galvan qui a battu le frère de Jesse Ross Thompson. Grigorian aussi, hein, ça va être battu excellent. Battu Yann Pellerin. Grégorian affronte. Euh, attends, il faut que je retrouve son nom. Affronte José Garcia Jiménez, qui a mis fin à la carrière de François Pratt et lui a arraché un petit bout de langue. Ah oh, ouais, on ça a, va. On a le retour de Adam Redwood contre Andrew Satterfield, qu'on a vu contre McMoudove. Il n'a fait que passer contre McMoudove. Ça devrait aller
0: un peu mieux pour lui. Je pensais euh, que c'était le fils de Robert Bob Satterfield.
3: Vincent, Mais non,
0: euh, ils ont pas la même Laurent,
3: ils ont comme pas la même teinte de couleur. Je pense euh, qu'on a le début pro, le, le plus jeune au Canada depuis des lunes vrai? avec Évry Martin-Duval qui a 18 ans, il travaille 12 jours pour la montée sur le ring. Euh, Raphaël Courchen qui, qui, qui a faim, qui est affamé, qu'on a vu le reportage sur à TVA. Euh, ouais. Ça va être intéressant. Profitez-en là pendant que vous pouvez tous, vous pouvez découvrir tous ces ces jeunes talentueux gratuits à TVA, et je vous l'annonce, il n'y aura plus de basket, il n'y aura plus de hockey dans les prochains jours, il n'y aura plus rien à écouter pendant des semaines, pas de football, le rien, donc concentrez-vous sur la boxe.
0: Je sais que tu n'es pas préparé pour cette question, mais on termine là-dessus. On pourra avoir un débat, ok, euh, dans les prochaines journées, mais qui positionnes tu à 160 livres euh, entre tes trois premières positions? Ce serait Au Canada? Euh, non, euh,
3: mondialement, là, à l'international.
0: Oh, ok. Oh, ben,
3: Canelo dire, 1? Canelo 1, je vais mettre euh, Golovkin 2 et je vais clôturer avec euh, Dimitrius Andrade, vu qu'il était Ah, ouais, même pas Daniel Jacob? Ben, Jacob, tu sais, j'ai envie de rentrer Andrade et j'ai envie de te dire pour me, me faufiler, que je vais. Jacob a décidé de poursuivre sa carrière à 168 livres. Je gagne, je gagne comme ça. Tu essaies de t'en sortir un petit peu, là. Oui, mais, mais en même temps, vu que Jacob a grave. déjà perdu contre les deux autres, mais tu sais comment c'est en boxe quand tu as déjà perdu, on baisse un peu ta valeur, puis on veut amener quelqu'un de nouveau, puis là, ça, ce, cette nouveauté-là va probablement devenir un c'est Tu sais
0: quoi? Nous, on perd jamais. On est toujours des gagnants. Nous, on gagne depuis 54 semaines. 53. 54. On le sait plus. Ça fait ouais. tellement longtemps. Euh, on perd la mémoire. C'est vous dire comment ça fait longtemps qu'on le fait. Euh, merci de nous suivre, Laurent. C'est toujours sympathique de pouvoir vous lire. Écrivez-nous à moi ou à Laurent sur
3: Facebook ou sur euh, ouais, Merci Twitter. aux commanditaires. Merci à Vincent Morin et Camille et Stéphane. Merci à la de vie. Venir nous parler. Merci à la vie. <rire> merci à ta mère de t'avoir mis au monde. <rire> merci à Daniel. Oui. Merci. Et à nos chers. On est rendu trop humain. On arrête ça.
0: <rire> on va revenir des monstres de la société. Préparez-vous, Facebook. On arrive. Euh, puis on se voit la semaine prochaine. Bon, on ne se voit pas, mais on se parle. On, on va, va en avoir, avoir des
3: affaires à se compter la semaine prochaine. Ça va être À Du commérage, on va en faire. Salut, ouais. là. Salut.